0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿，你不要这样说话，<笑>对不起，对不起，对不起，<笑>我的天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗<笑><笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的无聊斋，哎，这期我们厉害了啊，因为这期呢，就我一个人跟大家来聊一聊，为啥呢？呃。主要有以下两个原因。第一个呢，是因为我一直在想，就无聊斋应该有一个板块是专门来聊一聊喜剧，因为我我和六兽啊都是单口喜剧演员，而且呢，我们也做 sketch， 然后做各种各样的这些个喜剧的东西，所以我们如果自己的播客里面。不不聊喜剧啊，就总感觉缺了点啥，所以我之前就有这么一个想法，说定期或者不定期啊，弄一个小板块。这个板块呢，就是聊喜剧。那这个聊喜剧呢，肯定是嗯，多半都是我来聊一聊喜剧界发生的一些比较出圈的事儿哈。嗯，当然我后面可能会请到很多的嘉宾，也有可能就我自己一个人在这叨叨啊。特别像八分里面的梁文道老师。但是核心呢，就是我们有这么一个板块啊，所以我们就来跟各位稍微聊一聊，呃，最近的一些个事情。那最近发生了一件大事儿哈、啊，这个大事儿呢，应该是非常的出圈。我来带各位回顾一下，就是在这次的奥斯卡颁奖礼上，主持人 Chris Rock， 有一个非常著名的单口喜剧演员，也就是所谓的脱口秀演员，啊，然后他讲了一个段子，他就调侃这个威尔史密斯他老婆。而史密斯老婆呢，她是这样的，她自己因为生病，所以呢开始谢顶，然后就是脱发，非常的严重，所以干脆就以光头的这个形式来见人。然后在这个情况下呢 ，Chris Rock 调侃了一下，就说：“我特别期待看到你在这个《G I Jane 二》里面的这个演出。” G.I. Jane 是一个什么呢？就是一个电影哈，非常经典的一个电影。里面的女主呢，就是以光头的形象示人啊，所以他说我我期待看看你拍二、啊、意思就是嘲笑他这个卸顶的事儿啊，秃头的事儿。这个段子说完了之后呢？现场笑声反应没那么强，而且当时呢，这个威尔史密斯他老婆也是，就是脸色很难看。当时威尔史密斯还在笑，但是他老婆脸色很难看。然后 Chris Rock 就补了一句，还他还在说，他说：“哎 ，It's a nice one， i 意思是这个不错的，你知道吗？这个段子挺好笑的。”这就好像很多单口许剧演员，他冷场了之后说：“说这地儿你们应该笑的，你知道吗？这是一个很好的段子。”他讲了，正说到这儿的时候，然后发现威尔史密斯已经上台了，然后 Chris Rock 以为是他过来要跟他互动聊点啥，身体还往前倾，好像要听一听，结果威尔史密斯上来就给 Chris Rock 一拳，然后下台之后还骂他，就说你别别再开我老婆的玩笑，嗯，然后 Chris Rock 还说说，哎呀，我开的是 G I Jane 这个玩笑嘛，然后他又重复了一遍，说你再别拿我老婆开玩笑。然后 Chris Rock 就自嘲，他说：“这会是电视史上最有意思的一幕，哈，是电视史上最经典的一幕。”那整个的事件呢，就迅速的出圈哈，很多人也也顺势开始讨论。当然，也有一些人居心叵测，想要蹭热点。这些人呢，会立刻录一个播客，嗯，然后传到网上来聊这种事这种人真是司马昭之心，路人皆知。我们唾弃这种人。所以 呢， 我来跟各位聊一聊 哈， 我也想的是来跟各位好好聊一聊 啊， 整个的事情。因为我当时听说了这个事儿之 后， 其实我是有一些个自己的想 法， 我当时脑中飘过了一些个概 念， 然后我也顺便在微博上征集了一 下， 我说如果要跟大家聊这个的 话， 大家希望听到什么样的话题的讨 论， 或者听到什么样的东 西？ 嗯， 果然 呢， 很多人他这个感兴趣的话题 呢， 多半集中在比如什么冒犯。单口喜剧或者开玩笑，它这个底线到底应该在哪儿？所以，我们今天也是简单的来聊一聊这些啊。当然，如果你根本不关注这个事儿，你就是说 Chris Rock 谁呀、啊？他有我牛吗？你就是完全没关注过。你说奥斯卡什么玩意儿？哥斯看奥斯卡王尔德。你如果是这样的话，那这期节目可能就嗯，要忍忍着听<笑>这期节目就是我一个人在这跟各位好好的叨一叨啊，聊一聊。那首先呢，我们来回顾一下整个事件的一些比较有意思的细节哈、啊。首先，这个 Chris Rock 呢不是第一次在奥斯卡上惹出这种风波，他以前在主持奥斯卡颁奖礼的时候也开过一个亚裔的玩笑，他当时是说什么来着？呃，我残存的印象好像是讽刺亚洲人用童工，然后呃制造的东西满世界都是嘛。然后他还说我请到了三个著名的什么。制造师还是怎么样？然后上来三个亚裔的小孩儿，那大家就心头一紧嘛，因为你开种族的玩笑嘛。虽然 Chris Rock 是黑人是吧，但你开种族的玩笑，你最好开自己种族的，对吧？你这你穷不帮穷，谁照应？你怎么还开亚洲人的玩笑？然后他上来之后，自己还补了一句，他说：“如果你不喜欢这个，你可以在 Twitter 上骂我，然后用你的手机发推骂我，而你的手机也是他们三个人做的。”就这个笑话啊，当时其实冒犯到了很多很多很多的人，因为现场的反应也不是特别的好。哎、有的时候这个现场的反应其实挺有意思的，现场反应好这件事情的冒犯性呢、啊，它就下降了。也就是说，如果当时底下的人哄堂大笑的话，其实你看到的时候你就不会觉得那么的冒犯。那如果大家都啊很紧张，面色很紧张，觉得啊这怎么能开这个玩笑呢？这种时候，往往来说，嗯，出圈的时候也会被骂得更惨，所以当时就已经出过一次圈了，大家已经骂过一次 Chris Rock 了。这里面再要补充一点，就是 Chris Rock 他已经做了三十多年的单口喜剧了，他可以说是美国最,最最最有影响力的喜剧演员之一啊。他自己也演过电影，那个《电锯惊魂》最新的一部就是他投资、他主演、自己演，非常有钱、成功男人。所以这一次你看冒犯到了威尔史密斯，另一个成功男人，哈，所以很多人都特生气。我觉得没必要生气。你说这帮有钱人相互开玩笑，我就喜欢看有钱人扇嘴巴，你不喜欢看吗？我就喜欢看啊，我就把那个镜头反复的看。当然，我在微博上征集了一下之后呢，发现大家也是想讨论这些东西。比如说，呃，有人就问他说：“这个冒犯群体和冒犯个体。”之间的这个区别是啥？那我也来跟各位稍微聊一聊我的一些看法。今天这个博客呢，尤其是以后只要是我单独录的这个博客，呃，我希望我就不用随时在每个观点前补充说这是我个人的观点，这是我个人观点。我一个人录的博客，一个人说的观点，当然是我个人观点。我希望各位能知道这个冷知识哈。所以你看，关于这个冒犯一个群体还是冒犯一个个体，其实以前这个事儿就是众说纷纭。有的人说你你不要冒犯个体，因为你这样太不尊重人了，你冒犯性很强。你比如说你你可以开你说北京人的玩笑，你就说北京人都怎么怎么样，但你不能说这个北京人怎么样，大哥你干嘛？你是北京人，那你怎么怎么样？这不行，也不能说比如一个拿一个人的这个。生理缺陷，开玩笑说这不行。有的人是这个想法，有的人觉得呢，你你可以冒犯个体，你不要冒犯群体。比如你说北京人都怎么怎么样，我们北京人怎么了啊？你可以说你遇见过一个北京人，你不能说你北京人都这样，是不是啊？我们给你阿西了啊，都有这感觉。嗯、呃，关于冒犯一个群体还是冒犯一个个体呢？我我一直觉得、啊、这个事儿就没有什么好讨论的，因为大家对冒犯性啊，它的承受度是不太一样的。我自己觉得呢，所有的冒犯，一旦你被冒犯到了，其实你要往根儿上刨，可能多半都是因为不够自信。这个自信指的是啥呢？就是觉得别人听到这句话不会对我的价值产生任何的影响。比如我是一个很优秀的人，别人说那你北京人，北京人都歧视外地人，我不会觉得这句话受影响。我会觉得啊，行，你爱说啥说啥吧，你咋那么无知呢？会有这个感觉。所以，如果足够自信的话，我觉得冒犯性往往会降低很多。所以，我们有的时候你真的要增强一些民族的自信，对不对？因为我们也看过很多的这个所谓的辱华的事件，呃，绝大多数都是对的。这个绝大多数都真的辱华，骂他们。但是你说骂《雄狮少年》，你是不是有点夸张了，对吧？中国人自己拍的电影，然后也辱华。有的时 候， 嗯， 多半咱们稍微自信一点 啊， 这是一个小呼吁啊。如果你要杠 我， 那我也没有办法 了， 咱还能咋 办？ 当 然， 这个还引出一个话 题， 其实我觉得这个也很有意 思， 就是有的人特别支持这个威尔史密 斯， 他就说 呢， 你 看， 你开我拿我开玩笑没关 系， 你别拿我家人开玩笑。你要拿我开玩笑，我能忍着，我能呵呵笑。你要拿我老婆开玩笑，拿我家人，拿我妈，拿我爸开玩笑，我上给你挨大嘴巴，就是这个感觉。这个这个感觉啊，特别像那个，嗯，很多人他说的那句话叫什么母？母校，母校就是我自己能骂一万遍，别人说不得一句坏话的地方。嗯、啊，也就是我要想骂浙江大学，我最好做的事情就是考进浙江大学。但如果我考进了浙江大学，我骂浙江大学，别人就会觉得我是爱之深责之切啊，别人不会觉得我骂我的母校，这是一个薛定谔的骂母校啊。所以这是一种看法，就是你,你别拿我家人开玩笑，拿我开玩笑。我们以前我们脱口秀演员其实也有一些群，你可能都很难相信，我们在那个群里有的时候看到，就真的演员就撕逼撕起来。我以前看过一个，人，他上台的时候调侃，当时还流行吐槽风啊，就是大家都吐槽嘛，编一些假的那些个段子，什么这个男演员他在聊天呢，昨儿他你昨儿他老婆可不是这么说的呀，类似于这种段子。然后真的我就看一个演员急了，就是在那个群里就直接艾特对方骂，说你要再敢骂，你要再敢说我老婆一句，我真的撕烂你的嘴。那个演员后来还小有名气，就是你说。你看，咱们这说很多的事儿，就是一个轮回，是不是啊？你觉现在，你这这这美国的 Chris Rock 和我们当年的这群一样，是吧？也许有一天我就战胜这奥斯卡的舞台，就有这种轮回的感觉，挺有意思啊。他就不让开家人的玩笑，当然还有一种人的想法呢，就说你可以开别人玩笑，你不能开我玩笑。能明白吗？就说，你说别的河南人行，你要说我这个河南人怎么怎么样，那我歇死你！甚至是我是一个河南人，所以你就不能开河南人的玩笑。你可以说东北人都是黑社会，你可以说这个上海人都歧视外地人，但你要敢说我们河南人都爱吃烩面，我给你家嘴撕烂！都是这种感觉，就是两种想法，所以这两种也挺有意思的。你看，所以我们如果你要来定义。你说，那你到底是冒犯个体型呢、啊？是冒犯群体型啊？你有没有发现，我去冒犯个体的时候，我会冒犯到一堆人；我冒犯到群体的时候，我也会冒犯到一堆人。那你说，我开自己玩笑，开开别人玩笑呢？你看，我开别人玩笑，冒犯到一堆人；我开自个儿玩笑，冒犯到一堆人。我甚至甚至有一种什么情况呢？我们比如有的演员，他自个儿是河南人。然后他还开河南人的玩笑，不行。底下另一个河南人说：“你要拿自个儿开玩笑，你别拿我开玩笑。”我们以前就有这个事儿，最早的时候很出名的一个事儿啊，就是池子当年在幽默小区讲段子，上来之后就说：“说我是一河南人啊，大家都知道我们河南人一些特征啊，就是偷井盖。”然后底下站起来也就直接就骂，他要上台打池子。只是说你你你别上来，你上来你还真不一定能打得过我。你临场反应能力也很强，但是你想那个时候大家就有这种非常强的被冒犯的这种感觉了。所以你说我我即使是一个河南人，我讲河南人的段子都有可能冒犯到其他的河南人。那你说这个事儿是应该怎么样？我真不知道，就我不知道开玩笑应该怎么样。当然这个事儿也是我们后面的这四个小时会跟各位聊到的。嗯，听起来感觉我们要录一个八个小时的特别节目。我们在后面呢会跟各位简单聊一聊我对所谓的冒犯的这个看法。我先来自己下一个定论，嗯，就是我我我觉得谁做的对啊？我觉得判断一下这件事儿里谁做的对这个事儿呢？你就是跳出来看一眼，咱们不说这个，你就不说具体的人，对吧？你就把它概括成一种行为。咱们都不说 Chris Rock， 他是在台上讲段子，他就是真霸气。比如他今儿说我这奥斯卡我不主持了，因为威尔史密斯坐底下，我就讨厌看威尔史密斯。他老婆就是一秃头，他就真的是这么骂街。那回应他的方式是应该是被打吗？就是如果我们这样判断一下，你也大概能明白，就是你骂人和打人，这好像也不太对吧？对吧？你骂了一句，然后你把人打了一下。但是我们说这个事儿呢，你到最后你就相互起诉，我觉得这没问题，对吧？威尔史密斯你就起诉他，你说他诽谤，他他说我老婆要拍《G I G a n e Two》，那 OK， 那我们的这个上美国的法庭，美国法庭就问他老婆，你要拍《G I G a n e Two》吗？他老婆说我不拍，然那 OK， 那你就是诽谤，你造谣，你诬陷啊？你怎么就说人家秃头呢？人家这样还有一根头发呢，你就是嗯拿一拿这个。放大镜一放，哇塞！我这期节目大家千万别转给这个威尔史密斯听啊，否则他会打我的。我这冒犯性也很强。你就说，你你你，法院比如一看说人家不拍 g i g 啊，你说人拍 g i g 那行，那罚你罚你款吧。造谣，你至少得罚十五吧，罚十五块钱。然后这个时候 ，Chris Rock 在起诉威尔史密斯，说你给我你打我脸了。我奥斯卡的颁 奖， 我颁着好好 的， 然后说了一句 话， 我说的是文 字， 我把几个字母拼在了一 起， 用一定的语调复述了出 来， 一定的节奏产生了一定的效 果， 然后你上来就打了 我， 你挥动你的手上肌肉接触我面部的肌 肉， 给我肌肉和心灵都造成了伤 害， 你这么打 了， 那我你得赔我 ，OK？ 那可能法官一 听， 那是得赔 啊， 然后赔他个比如两百万。就是大家相互起诉，这是没问题的啊。但是我个人还是觉得，别人骂了你，然后你上手打别人，打人的这个人好像不太对。呃，这是我的看法哈。嗯、啊呃，当然我们有一个网友哈，网、啊、有一个网友挺逗的，他他留了个言，这这网友叫大号抱枕，他问的这个问题真的让我陷入了沉思。当我问我说有什么话题你比较关心，他就说。我想知道，呃，站在这样的一个世界级的舞台上的时候，如果是单立人的演员，受到了这样的一个耳光，会怎么样的处理？我当时我就问他，我说你能不能先告诉我，作为一个单立人的演员，我该如何的能上这个世界级的这个舞台？哈哈。哎呀，你说这玩意儿，我跟着叭叭假设，我这每天想人，最重要的是管理期待，对吧？你我今儿晚上做梦，我可能就梦到我站上奥斯卡的领奖台，然后贝威尔史密斯扇一耳光，你这怎么办？你啊？还有一位朋友叫厉小俊，他说了一句话挺逗的，所以我特意摘抄下来啊，摘录下来。他说：“你应该庆幸挥拳的不是齐豫老师，就是《一拳超人》力的齐豫老师。”他打任何东西就只要一拳，那一拳这个 Chris Rock 就死了，消失了。呃，齐豫老师也是秃头，并且很在意别人说他光头哈这个事儿。那我们事件我就简单的回顾到这儿哈，我在这儿跟各位来聊一聊我对于所谓的冒犯和冒犯的艺术这个事儿的一些个看法。首先啊，我我还是得先下个定论，就是这个冒犯它的所谓的边界得是在哪？啊，呃，我个人认为啊，冒犯这个事儿是很难避免的。就是你说任何事儿，你做任何，你只要活着，有的时候你都会冒犯到别人。你看我录一播客，我真的不是反讽，但真的我录一个播客，有的时候嘉宾说话很好笑，我就笑了一笑，<笑>这样笑，别人就说我是尬笑，然后还说我是这个为了就我特意尬笑，还说这种话，就是这种事儿。你看我只是笑。都可以冒犯到别人，我都不是，咱们都不用讨论什么你语言的边界在哪，儿，这是音调的边界。我笑的音调让别人觉得很讨厌，所以冒犯这件事情，我觉得是很难避免的。那单口喜剧呢，有很多的同行可能会说，说我们这玩意儿叫具有一定的冒犯性，我们这玩意儿叫冒犯的艺术啊。但是这句话我不赞同啊，就说我们这是一冒犯的艺术，我不太赞同。我主要不赞同它的扩大化的这个定义。嗯，我先来说一下冒犯这个事儿吧。我认为啊，一个事儿到底算不算真的冒犯，它到底是有冒犯性的艺术，还是真的冒犯，它只取决于被冒犯的那个人。各位，我这样说不知道能不能理解？就是如果我说这个事儿很好笑，它有冒犯性，但它真的很好笑，我觉得是殿堂级的艺术。然后我讲了一个，比如我讲六瘦的段子，我讲我讲他胖。我觉得他真的很好笑这个段子，但是六瘦跟我说，他说我很在乎别人拿我身材开玩笑这个事儿，我就很在乎胖这个事儿，你不要再开这个玩笑了。那在他这边，至少在我俩这边，我就是真的冒犯到了他。你甭管这玩意儿有多好笑，你别人笑得再厉害，就是戳在他身上的尖刀。所以整个的这件事儿里面，当事人如果觉得被冒犯到了，那这件事儿就是冒犯了，他就是一种冒犯。我们当时看那个奥斯卡那个回放的时候，也发现 Chris Rock 说完这个事儿之后，他其实还补了一句。他前面还说：“他说我,我爱你 ，I love you 啊。”一般来说，怕对方生气都要先补一句这些嘛，就是我真的很喜欢你。但是啊，我很期待看你《G I J 二》里面的表演。他可能是这样的说法。但是你看到画面切到威尔史密斯他老婆的时候，你就发现他那个脸已经变了，就是这个 Jada， 他脸已经。拉黑了，嗯，就黑起来了。威尔史密斯那个时候还在笑，但是他也网上有一种解读说，他回头看了一眼他老婆，他老婆说我被冒犯了，他上去就抽人一耳光，这样的。这个动作背后涉及的其他的东西，什么？是不是该有男的来出头啊？他自己怎么样啊？这些事儿我都不讨论哈、啊，各位也不要在评论区讨论这些事儿。咱们就纯从喜剧的角度来说，如果 Jada 这个时候拉下脸来了，那就说明这个段子就是对他造成了冒犯。那造成了冒犯，尤其是这种当事人很在乎的身身体缺陷，他造成了冒犯，那在那一刹那，他就不再算是一个段子。他就不能说是，哎，我开玩笑呢，你这人咋开不起玩笑？一旦那个人在乎，那你无论怎么样都不行。那玻璃心，人家就不能玻璃心吗？那玻璃心的不能活了吗？所以，当他很在乎的时候，你就得这样。我给各位举个例子，其实挺有意思的。我有一个朋友，我这个朋友呢，他就是现在造型是秃头哈，啊就是男的，男的。他平时听单口喜剧真的很多，而且他。对冒犯性的接受也很强，他自己也有冒犯性，但是他有一次说他被冒犯到了是啥？他去听一个单口喜剧的时候，主持人拿他光头来互动，就是大哥你头儿也没什么毛了啊，就说这种话，哎，这句话其实都没有那么强的冒犯性，就也没有说什么你这你这秃的怎么怎么样，就没有那种侮辱性的那些个词儿，但他就觉得他说我这个我被冒犯到了，就这件事儿、啊、别的。饱受脱发困扰的朋友们，我不知道怎么想，但是咱们从他的角度来看，他是一个经常看单口喜剧的人，他也是一个经常能接受冒犯的人，他也说话具有一定的冒犯性，但是在这句话的面前，他仍然觉得被冒犯到了，也就是说他已经很脱敏了，他对喜剧这个事儿很脱敏。他也知道那是个喜剧，但他仍然觉得这句话被冒犯到。所以一个人他的被冒犯的这个阈值啊，你真的不知道他在哪儿，你这个开关你真不知道他在哪儿。你嘲笑我，比如我是一个单口喜剧演员，你嘲笑我，你嘲笑我各种事儿没关系，但是你可能就戳那么一两句点，我就特别的在乎，我就是听了不舒服，我就是笑不出来，这能怎么办呢？你跑过来说你开不起玩笑，大哥，我是以开玩笑为职业的人，但有的事儿我就是在乎，咋办？所以，一个事儿有没有冒犯性，只取决于当事人本身，而当事人在乎什么东西，你是真不知道的。所以，有的人就说说你不要拿什么什么开玩笑，这个我我觉得我很难同意，因为冒犯这个事儿啊，我觉得往往它是一种它是一种后补的，就是我不知道各位有没有看过《黑人兄弟》的一个短片，那个短片特别逗。嗯，各位可以去搜一搜，最近大家转发的很频繁哈。你可以去搜“黑人兄弟”冒犯哈，搜这个挺有意思，或者是吐槽。他就讲一个单口喜剧演员，他是以吐槽为职业的，然后所有的观众他都要吐槽一遍，他吐槽这个人胖，吐槽那女的胸大，吐槽这个人衣服老土，各种吐槽。然后底下坐着一个被严重烧伤的人，就这件事儿，你要知道，他如果真的去吐槽这个，别人会觉得你没有人性的。所以他就不敢吐槽，但那个被烧伤的人就说：“说你来吐槽，你来吐槽，你吐槽没关系，我能接受。”那有了这句话，他就说：“他说，哎呀，你都可以直接去演那个杀手了。有一个杀手叫八面杀手，他的脸就是那个也被严重烧伤。了。结果那个人就哭了，他说：我靠，你不是说可以吐槽你吗？然后那个人说：我以为我能接受这种冒犯，但我发现我不能，所以现在你冒犯到我了。所以你看，真的。”冒犯这个事儿 啊， 它是很难预防 的， 所以很多人就 说：“ 你们不要拿什么什么开玩 笑， 那人家会怎么怎么 想？” 这个真的不一样有的时候呢，人家觉得肯定会被冒犯，但你开了这个玩笑之后，对方觉得没受到冒犯，对方觉得哎还、哎、行啊啊，惊讶的发现自己不会被冒犯的。有的是对方说你随便冒犯，然后你冒犯了一句，对方真着急了。哎、你你看这个这个东西，它就是很难预防。既然很难预防，那我们索性我觉得就不要预防，对吧？你不要预防，因为你要真的要去预防，你说那我面面俱到，那只有一个结果，就是大家谁也不要说话。就全都闭嘴，那当然能预防。我都闭嘴，你可能还觉得我冒犯。我演个哑剧，底下做一个真的聋哑人，说你是在冒犯我们。你说这怎么办？拿手语打出了一中指。你说这怎么办？所以那那就只能是大家都不要表达，你就不要做任何的表达，每天就活着，见到别人眼神都不要看。你眼神不看到别人，你也会被冒犯。所以我个人觉得，这个事儿既然那么难预防，就不要就不要预防。你不是真的没人性就行。我看到很多，很多的演员，他真的是呵呵，他那个冒犯真的很难说是冒犯的艺术，这样的。我顺便就是这个话题来聊一聊我对冒犯的艺术这个想法哈。冒犯的艺术是这样的，嗯、呃，它重点在于“艺术”这两个字，它不在于“冒犯”这两个字，因为冒犯是无时无刻不存在的。你只要是人类说话，就会有人被冒犯。你这没办法，每个人的阈值就是不一样。但我以前看过有一些个主持人，他上台的时候就说：“说我们这个是有一个冒犯性的这种演出，你能接受冒犯吗？”那你说观众能说什么呢？观众说我不能接受，那就走了，是吧？所以观众肯定说我能接受，然后他直接骂观众，他就辱骂观众，骂脏话。这件事在我来看，丝毫没有艺术。那周围人笑没笑呢？周围人也笑了，周围人的确也笑了。所以，嗯、呃，所以这就涉及到我一个更不同意的观点，叫什么“好笑是唯一的衡量标准”，这叫扯犊子。一会儿我们再来抨击这个观点啊。那你说这个时候，我都感觉受到冒犯了。有的时候我在后面等着上场，我都觉得我被这句话冒犯到了。那那个观众呢？而且，会有人不被脏话冒犯到吗？就你要嘲笑个身材什么玩意儿的、呃，可能我自己宽容，我还没有那么被冒犯。直接一句脏话，你说？真的有人会不被这个事儿冒犯到吗？我还难以理解。然后我我就跟那个以前很多次跟那个主持人说，我说你这个不能这么冒犯，人家花钱来是听你骂他脏话的。他说：“可是周围人笑了呀。”你就这种这种就是当不了职业的单口喜剧演员，就没有艺德。在我来看没有张飞艺德啊，就是我我觉得啊，反正我自己要求自己是这样的，就是。观众是花钱来看你演出的，观众不是花钱来听你骂他的，就这是一个非常重要的衡量标准，就这是就甚至是底线了，就是你你仔细想清楚嘛，你如果是变着花样骂，让大家听不出来是骂的，我觉得行，但你是直接辱骂，你这个我就觉得没有任何的意义，所以这是一个很重要的点。我认为冒犯的艺术重点在于艺术，因为冒犯无法避免。所以我们要用艺术来让这个冒犯性没有那么强，让大家觉得很好笑。我先想到了好笑，而从而忘记了他的那种冒犯性。当然，我们当今的这个网络环境的现状呢，大家也能看出来，冒犯真的是避免不了。我之前传了一个春晚的段子，我吐槽春晚，我在想这应该没有能冒犯到的人了吧？冒犯到春晚导演，我觉得那是 OK 的，对吧？你人家位高权重，也不一定能刷了我这段子。结果我传到某个平台底下一堆网友骂我，我里面说了一句，我说这次的春晚的语言类节目真的很尬，我都说了是这次的，然后有一堆人就说那怎么了？人家以前陈佩斯那不叫段子吗？人家哪个不好笑了？那赵本山难道不好笑吗？你们这种人啊，就站着说话不腰疼，为了搞笑而搞笑，我我就真不知道能还能怎么办了。你说这次的春晚不好笑，然后他说以前的春晚很好笑。就是你感觉你是冒犯到他了，的确也冒犯到了。就是你冒犯到他的阅读障碍上，或者他听不懂人类的语言上了。那这种东西就真的没办法你是对他知识体系的冒犯，他知识体系里不具备这个玩意儿，那怎么办？你再比如说我那个段子里，我结尾的时候我说我模仿春晚的导演说小免子，以后就照这个演，然后说这这样，然后就有人来骂我说。你觉得你自己很牛 吗？ 你管人叫小免 子， 透着一种自己特别地位高的这个感觉。我那也是在模仿春晚的导演 说， 那春晚的导演可不是站在地位高的地方 吗？ 但是大家听不懂。然后还有很多人来来跟我说说，我可以接受你冒犯，但这句话真的不行。就你不是能接受冒犯吗？而且我就哎呀，我都不知道该怎么办了。所以你会发现，现在的网络环境真的很糟糕，非常的糟糕。冒犯是绝对不可能避免的，你一句话不说都会冒犯到别人。各位一定要记住这个事儿，你发一个照片，你都可能冒犯到别人。所以希望各位能明白，冒犯既然不能避免，那其实喜剧演员更多的应该是巧妙的避免真的冒犯到观众。有一个网友在微博底下留言的时候，他其实就说了：“说哎，是不是喜剧演员一个基本的素养，就应该是根据场合巧妙的避免真的冒犯到观众？”这个是的，这个的确是哈、啊，因为你最核心的是你不是让大家花钱来听骂的。你你是来批判大家的吗？我在北京卖票卖两百个，然后上来之后说你们北京人就是妈排外，你天天你相亲你都要看身份证是不是幺幺零开头，你们怎么整呢？你就在那骂，那那人家为什么要花这个钱呢？你上大街喊不好吗？人家花了钱，来听你直接骂他，有的时候骂的还不是他。那不是更尴尬吗？他他是一北京人，但他从来不排外。他们一家三代都不排外。然后你说你们北京人都排外，你说你这个时候他不高兴了，你你有没有道理？有道理啊！人家高兴也行，不高兴也行，反正人家是花钱来的，对吧？我花钱来了，那这个这个标准永远掌握在被冒犯的那个人的手里。希望各位牢记这一点。那我们肯定要根据一些个场合了，巧妙的避免真的冒犯到观众。你这个话你要会说。你会说你不能被打吧？有人老举相声的例子，就说你看相声多好，相声不像你们脱口秀，相声都是拿身边这位开玩笑。那是啊，那你想想早几年的相声是什么样？真的，那一百年前的相声，那种摆摊的，就是在那儿弄一个摊那种相声，有的时候真的就是骂呀。有人说我们家招贼了，哎，我前两年知道，还有那种说，我前两年知道，我有一朋友被绿了。哎，绿了这人啊，他听不了我接下来这段相声。一会儿你看啊，谁走谁就是那被绿的。你说那那这个话难道不是羞辱现场的每一个人吗？那有没有能生气的上来打他呢？那你看相声最后就只调侃捧哏的了呵呵，那就说明真的很多相声演员没少挨打呀啊，在江湖上那茶壶嘣就飞上来了，很有可能的。你调侃捧哏的，你都有可能被被冒就是冒犯到大家，所以。只要是喜剧演员，他肯定要根据场合避免真的冒犯到观众。所以我理解的艺术啊，这个艺术肯定是更聪明的一种表达。我能让大家觉得哇，这个观点太好笑了，这个东西它太聪明了，他这个想法能让我关注好笑性，从而忘掉他的冒犯性，而不是你直接上来冒犯。有的人就是一听冒犯的艺术，冒犯的艺术，上台前都要告自己冒犯的艺术，冒犯的艺术，然后光记着冒犯了，上台的时候真的就玩命的冒犯，要命了。我以前看过一个演员，他上台的时候，他就这个调侃残疾人。你说你调侃残疾人，如果大家都是健全人，你调侃残疾人，咱们都不用管残疾人介不介意，大家会替你开始担心，就是担心你这个冒犯性太强，因为觉得你你不你没有共情能力。有的时候，喜剧演员，尤其是脱口秀演员，有有一点还挺微妙的。我们在台上更多的是让观众猜出来这个演员是个什么样的人，这个演员是不是一个反人类的人，这个演员是不是一个有共情能力的人，这个演员是不是一个无知的人。我有的时候在台上听一些演员的段子的时候，我觉得不好笑，为啥？因为我感觉这个段子它背后透露出来的是一种无知。比如说，以前有人听到我是新东方的，听到我新东方的，然后我说我在新东方教英语，有的人就会说啊，我还以为你在新东方当厨师呢。这个梗就大家都玩烂了，无所谓。但有一次，我是真听到一个人，他真实的跟我说啊，新东方还教英语呢？我以为只有厨师。就这个句话的背后，反而让我觉得我认我会认为他很无知，我会认为他的知识体系不不够健全。一旦我产生了这样的想法，我不会觉得他这句话很好笑，我只会去开始评判他这个人。那一旦我开始评判他这个人，我早就忘了该笑了这个事儿。你再比如说，有一些演员，他可能会讲观察式喜剧，但他讲观察式喜剧的时候，如果他讲了一件事儿，比如他说这件事儿太奇怪了，或者太蠢了，怎么怎么样，但你明白背后的原理，那你这个事儿你可能就会笑不出来了。我给大家举个例子。我为了不冒犯到同行们啊，我举一个很古老的这个相声里面的呵呵这个笑话，他就说这个红绿色盲的人啊，特别的惨。谁是谁是一个红绿色盲，他每次啊一着火就进邮局，他进邮局去报案。你说这个段子我能不能笑出来呢？我不，我笑不出来，为啥呢？因为我觉得不会的，因为红绿色盲的人他不是分辨不了红和绿。他不是这俩东西会完全弄反，他呢红绿色盲，在他眼中红和绿都是一种偏灰的颜色啊、哦，我听说是这样的，所以他才会看不清，他分不出来这种颜色。那你要说他完全弄反了，那你你不觉得这很好笑吗？一个人从小看到一个红色的东西，他自己眼中是红色的东西，但别人告诉他这个就是绿色，那他会是红绿色盲吗？他不会啊。因为他不知道真正的绿色是什么样啊，他就是会盯着这个东西叫红红色啊，他就是就就他就自己就会分辨清楚啊，所以当我自己具备这种红绿色盲的知识的时候，我在听那个笑话，我是完全不会笑出来的，因为我觉得这个说话的人很无知，他自己不懂，嗯这一点哈、啊，但是你说这个东西他能不能处理成梗？我觉得也能啊，就是一种想象推到一个很极端的情况下，有的人在台上他是要扮演一种，就是我在这个时候我要假装是无知的啊，这个时候是可以的，那个时候又好笑，所以他又是一个很玄学的事情所以在我来看啊，如果一个事儿你能反映出来你的演员是一个很粗俗的人，很不尊重人的人，是一个很无知的人，就让人笑不出来了。那个时候，如果你要更直接、更有勇气，那、哎、更没有意义了。比如有的人，他上台的时候，他自己平时会有一些反人类的想法，也不好笑。他上台就觉得脱口秀嘛，冒犯的艺术，上台就说一些很反人类的这些个语言。嗯、那大哥，你开玩笑呢？你这是啥呀？人花钱听听这个呢？所以希望各位能知道这样的一些个东西。这就是我对冒犯和冒犯性的冒犯的艺术的这个看法。就是你更重要的肯定是艺术这个这个事儿。那通过 Chris Rock 这个事儿，我们来聊一聊讲笑话的底线，或者喜剧的底线到底是什么？我们以前听过一些个奇奇妙妙的说法，我听过一个说法叫什么？脱口秀啊，是下位者对上位者的攻击。我这个完全。不能赞同，为啥呢？因为我作为一个脱口秀演员，我这么多年养成了一个习惯，就是人家一旦说我们这行业把拔的特高，那个意义上升的特高，我就老想笑。我不知道为啥。我我以前说过一个话，我说喜剧会消解意义，但同样意义会消解喜剧。就你把它拔那么老高，就好像我们什么喜剧。我我自己脑中的景象就是每个脱口秀演员都是一个斯巴达勇士，然后弄个草裙穿在那儿，弄个兽皮缝在屁股上，然后光膀子拿个长矛在那，哦，嘎我、哦、嘎我、哦、嘎，在那要攻击上位者，你、嗯、不搞笑呢吗？什么攻击这期玩意儿？我觉得不是这样的啊。那你说底线是我们不能调调侃弱势群体吗？那个呃 ，Jeff Ross 他自己。他是一个特别擅长吐槽的人，而他喜剧唯一的风格就是攻击对方，所以大家也知道我的他的喜剧风格。那来到他那儿听的时候，当然只听这个了。你如果不吐槽观众，他不会不会买单的。有一次呢 ，Jeff Ross 他自己在台上讲的时候，就上来一个观众。他每次会邀请一些观众上台来，上来一个观众呢是参加过这个战争的，为国效过力的，然后在战争中受伤了，所以双腿截肢了。他上台了，意思就是要求 Jeff Ross 来吐槽自己，但是他没有双腿。如果 Jeff Ross 跑过来吐槽说：“哎呀，你怎么头发越来越少了？”大家就会觉得你没本事，你就绕开最明显的这个东西来。但你如果直接来吐槽他没有双腿，那你这个东西又又觉得很很不合适，那你这怎么办呢？能不能吐槽呢 ？Jeff Ross 上来之后看着他就说：“说哥们儿，减肥真的没必要这么狠的。”所以你一下发现。他的确也吐槽了你，就好像我吐槽了你截掉双腿，但我吐槽的是你的动机，我歪曲的是你的动机。这个段子背后让人感到他对这个人是充满了尊重。Jeff Ross 也写过一本书，他说我只吐槽那些我爱的人，就吐槽最核心的其实是尊重啊。所以我觉得什么冒犯性什么玩意儿，只为了冒犯没有意义。所以你说这个东西，它是上位者对下位者的攻击吧？他不是说什么脱口秀只能是下位者对上位者的攻击，那你说 Chris Rock 那个，那就是上位者和上位者的攻击，两个人都富的跟什么似的，看富人互扇嘴巴，哇，我真开心，这是我免费能看到的吗？<笑>我都想给奥斯卡打点钱啊，打个五块钱，全人乐，全人乐，就是看富人相互扇嘴巴，开心。所以你说什么上位者下位者，我我不太同意这些，我个人觉得啊，笑话讲段子的底线。是什么呢？就是自己觉得好笑。就我的底线在哪儿？我觉得这句话好笑，这就是我的底线。那这个会不会带来风险？当然会啊。首先，第一，我们以前会有一些个同行说了一件事儿，说特玄学，说这人啊，他之所以被打，或者他那个段子有冒犯性啊，他是活该。为啥呢？因为他不好笑，他好笑就不会就没有冒犯性。这个事儿就很扯。因为是你看这个段子，你觉得不好笑，那别人看会不会觉得好笑呢？别人非常有可能觉得好笑。当年某个相声演员调侃地震的时候，那现场的人山人海在笑啊。你说在人山人海里，那些人觉不觉得好笑呢？好笑呀。那以你这个好笑是唯一标准，那他那个段子是成立的呀。你为啥还出圈骂他呢？哦，就因为屏幕前的你觉得不好笑。所以以后每个段子都先拿你这儿来审，你觉得好笑那就是好笑，那是不搞笑的吗？所以什么好笑是唯一的标准？我觉得不对，应该是自己觉得好笑，就是讲段的人觉得自己觉得很好笑，那就是唯一的标准，他上台就行这就是他的底线。你说那他觉得反人类的段子好笑，能不能上台讲？可以啊，他觉得好笑就能上台讲嘛。但是自己觉得好笑这个事儿和我要不要承担后果是两件事儿。希望各位能明白这个道理。我自己是一反人类的人，我觉得反人类那些段子老好笑了。我上台我就说犹太人大屠杀，哎，怎么怎么样，讲这些段子，我被打了。那这个被打就是我的后果呀。我可能被打了之后，我就明白了，以后再讲这样的段子会被人打。那这是这是我能明白的事儿。你现在，我相信世界上所有人都明白。现在世界上所有的演员都知道了，吐槽威尔史密斯。老婆，他的头发就会被打，对吧？他得一个个删。就是你自己在越南的某个角落，一个酒吧里面讲了一个威尔史密斯老婆头发的短。三年后，有人敲开你们家门，是威尔史密斯，啪给你一嘴巴，对吧？那是你这玩意儿，让全世界都知道了这个这个事儿。所以你能不能承担后果？你只要能承担这个后果就行。但承担后果，这不是每一个成年人都应该知道的事儿吗？你做任何事情，你是要自己来承担后果的。你自己说话，你自己你自己公，你都别说公共场合说话了。你公共场合放屁，你把人熏着了，你该不该承担后果？我们以前见过一个什么那个法律案件，说有一个人放屁太臭了，然后那个人真的心脏病犯了，那然后告他，告他，你说这承不承担后果？你这玩意儿，那你这再交给法官来处理，我是真不知道，我也没学过法律。所以有一个网友，他说的特别好，这个端姿寿啊，他就说，他说，咱们老说什么这个喜剧演员你好笑是唯一的标准，对吧？他就问了个问题，他说，那难道喜剧演员要包好笑吗？就喜剧演员说的每句话是保证在台底下所有人都会笑，并且自己也觉得好笑的他问了这个问题啊，那我觉得这个问题很值得思考，就是你没有人能保证这个东西好笑的。有的东西我就觉得巨好笑，然后拿出来讲，就是大家觉得不好笑，还有人会受到冒犯，还有人会上来扇我一耳光。我讲别人扇我一耳光这个段子，那也会有人觉得不好笑，并且还会有人学会了以后又上来扇我耳光，以后就是扇耳光连环扇，你这玩意儿能行吗？所以一个喜剧演员他不能保证这个事儿他是好笑。你就更不可能要求说什么好笑是唯一的标准，有冒犯性可以，但关键是要好笑，这种话就没有意义。所以啊，希望各位知道，就是自己觉得好笑就行，这是我的定义。我觉得一个喜剧就是你只要自己觉得很好笑，你就上台讲就行了嘛。然后后果肯定要自己承担啊，还能怎么办？有人被冒犯了，那你就知道这个段子会冒犯到一部分人。如果是冒犯到一两个人，我觉得如果你还觉得很好笑，那你继续讲呗。如果说所有人都被你冒犯到了，还有一两个人上来打你，然后你还要讲，那你也挺硬核的，你也不知道咋回事儿。然后同样，同样啊，你看看咱们现在说话多严谨。你说威尔史密斯打了 Chris Rock， 就这件事儿，威尔史密斯要不要承担后果？当然要了，你打人了呀，你扇了一耳光，现在 Chris Rock 讹上你了，以后就天天告你说我有心理阴影以后我见到有黑人向我走过来我就很紧张。<笑>呃，这个病叫白人病你。哇塞，我这太冒犯了，千万别给，千万别给这个威尔·史密斯听到。所以你比如 Chris Rock 就说了，以后我看到你威尔·史密斯就紧张，我看到你电影，你你又演那么多电影，我现在看到电影都紧张，我现在电影都没法看了，怎么办？我电影院也没法进了，我我只要看到有人举手我就害怕，我紧张。我看一个二战时候的纪录片，里面纳粹人。一行纳粹里，我吓得都不行了。以后二战纪录片我也没法看了，我所有的电影电影都没法看了。我看有人说举手提问，别人一举手我就害怕，我讹上你了。反正就是心理阴影你就给我请最好的这个心理咨询师，你你给我咨询一辈子。那这个后果，威尔史密斯要不要承担？当然要承担了。你这不是你删了人家，所有人都看见，你摄像机在拍呀、啊，大哥。你哪怕在角落里删一下都行，走你，啊、删一下都行。那所以成年人做事是要承担后果的，这跟喜剧的底线一毛钱关系都没有。不是说我我我为了不出现某个后果，我的喜剧的边界就要越缩越小，越缩越小，我不认为是这样。所以很多的喜剧演员，他们其实，在录专场之前，会拿自己的文稿给自己的律师团队审，律师团队来决定这个段子能不能讲，哪些措辞要换掉，你会不会惹上麻烦。那奥斯卡这个时候真的，你也要吐槽一下奥斯卡，你这稿子不可能没审过，你这彩排不可能没排过。你们如果觉得有问题，早点说行不行？你这玩意儿非在现场让人家出这么一幕。有的朋友就问啊，这个微博上也有朋友就问，说那这个这种之前难道不应该跟那个你要调侃的人对一对吗？我们一般来说习惯性啊会对一下，就是呃单立人的几个演员。我们反正聊天的时候会,会说，就我可能要讲一个段子，然后调侃你怎么怎么样。有的时候主持也是，说我可能要调侃一下，你能不能接受？可能要问一下，然后对方说我不能接受，那你就知道这玩意儿有冒犯性，那就不讲了呗。所以这个东西你你一般来说是要聊一聊的，那肯定是 Chris Rock 这次就没聊嘛，放松了警惕嘛，对吧？所以我想到时候调侃你老婆头型，你说行不行？然后也问一问 Jada， 我要调侃你头衔，你说行不行？这个事儿啊，我觉得最有意思的应该是这样的一幕，就是 Jada 觉得特有意思，觉得好老逗了。然后威尔·史密斯觉得受不了，上台扇 Chris Rock。哇，那威尔·史密斯完蛋了，对吧？你太难全了，你凭什么替人做决定？他是这样的，所以你你说这个东西会不会惹上麻烦？肯定会啊，所有的喜剧可能都会惹上麻烦，所以大家才要拿段子去给人家看，一层一层审。那 David c h a p p e l l 有没有惹上麻烦？当然也惹上麻烦了，都审了那么多次了，现在还被这个各种群体抵制，然后各种被骂，所以这个自己觉得好笑就是唯一的底线。这件事儿会不会惹上麻烦，那是让大家一起来出主意的，大家来想办法。那有的网友的这个想法，我觉得不支持；有的就说说你这可是奥斯卡的主持啊，又不是你 Chris Rock 的专场。你要是 Chris Rock 的专场，你爱讲啥讲啥。奥斯卡主持，你讲这种东西活该被删，我觉得不活该。你怎么着也不应该被打，因为大家都是文明人。你上来之后你打对方，这算什么呢？那如果对方对方是一个职业拳手呢？你打了一拳，对方条件反射给你一拳，然后直接把你打晕了，干懵了，直接把你威尔史密斯给打死了。比如说，对方还是反击，就条件反射，我是职业拳手泰森，你上去一耳光，泰森嘣一拳打死了。然后今年奥斯卡最佳男主角空缺，你看这怎么走？说到这儿其实也很有意思，你看先扇了一耳光，然后后面可能最佳男主角都不是他，嗯、呃，这个组委会说快赶紧弄他，要不然咱们一人一耳光呀，这、啊、玩意儿把名儿给他改了哈哈，给他改了。所以你看会不会惹上麻烦？会不会有后果？我觉得肯定会有嘛。这一点有的时候啊，我老调侃，我说很佩服嘻哈歌手。你看嘻哈歌手怎么吵架，就出歌儿，来作品。有一个网友的观点我很支持，他就说：你看威尔史密斯也应该编个段子骂 Chris Rock 他老婆、Chris Rock 他妈、他女儿都行，对吧？你这这是平等的，你打人家算怎么回事嘛？这一点你真的佩服嘻哈歌手是不是 ？Dis 来 Dis 去的，然后就是不动手，但有的时候也动。你看那美国的很硬核的，动不动就枪击呀、啊。枪击命都没了，他的歌你不喜欢，他的观点你不喜欢，你要把人命都弄没了，你这也太反人类了，这是什么观点啊？所以，总之最核心就是要告诉各位一件事儿：你的冒犯的底线和有没有后果是两码事儿，要不要承担后果更是两码事儿啊！当然，在这儿我们还是要强调啊，你这被打这个事儿肯定是不应该，而且你这冒犯没冒犯只取决于对方。你想那个脱口秀大会上，庞博说何广志和徐志胜他们俩是暴力丑学，那你说如果这个时候徐志胜上来就扇这个庞博一个耳光，说最恨别人调侃我的长相，我自己怎么调侃都行，你严禁调侃，那你说庞博是该被打吗？我觉得也不该，这暴力不解决任何的问题啊，你干嘛非要诉诸暴力呢？你可以在调侃他呀。你在调侃他的一些个点，而且你要介意，咱们就沟通嘛。你就是我介意这个，你别别调侃这个，我可以自个儿调侃，我自个儿那坎儿还没过去呢。所以能不能调侃和他会不会引发一定的后果，真的是两码事儿。会不会引发后果这个事儿，没有人类可以预测。我还是那句话，如果你想预测，只有一个结果，就是大家不要说任何的话，不要说任何的话都会带来麻烦。那就那就谁那大家别活了，这可能是这样了。所以，我个人认为啊，这次这个事件里面还是能透露出来一些个这些个思考，就是你喜剧的底线到底在哪？儿？你有的时候说，那我接受不了，这喜剧演员经常讲这段子，我接受不了。那我跟各位推荐一个演员，这个演员叫吉米·卡尔，他更更可怕，他那段子就黑暗段，子，吉米·卡尔还有这个美国的一个演员 Anthony Jeselnik， 这俩都是地狱段子。就是往死里吐槽别人 ，Anthony Jeselnik 还行，他就在段子里把自己编成一个杀人狂啊、恋童癖呀、啊，他就是编这玩意 Jimmy Carr 真的就是现场怼观众，就说你这个观众，你和你妈一起来的吗？你妈昨天跟我睡觉怎么怎么样？就直接就在语言很粗俗的，然后底下人也笑得很开心。不是你想想那个被调侃的人，他难道不知道 Jimmy Carr 是这个风格吗 ？Jimmy Carr 多少年都是这个风格了，但他仍然会来。可见他的这个冒犯的阈值，他就稍微高一点，他就没那么难受。但是会不会有人被冒犯？当然有了，很多啊。国外的演员演的时候，底下当场就离席骂街，能多的是了。Jim j e f f r i e s 也被打过啊。Jim j e f f r i e s 就讲了个段子，底下上来一个观众就打他，正好那那一幕被录起来了。他拿这个段子又讲了个段子，你说这玩意多好。所以我个人觉得，冒犯性啊，真的是很难避免。但是这个地方我还是要谈一个话题，你这个冒犯性啊，一定得是在你的表演里。所以各位，如果你仔细观察的话，会发现我现在很少在微博啊一些个场合来表达观点。你看我的我的段子里，我说春晚的语言类节目真尬，春晚的脱口秀也很尬。然后我来说这个事儿，但我不会在微博上直接发出来这句话。为啥？因为我越来越意识到一个事儿。我在微博上直接发，大家会觉得这个事情是我真实的想法，这是我的生活里的东西。我在舞台上讲，至少至少那是个舞台，你知道这是个段子，你知道我是在进行表演，这是一种把自己的观点通过一定的笑料进行包装和加工，给观众让观众产生笑机的提拉的艺术。所以，当我在。台上表演的时候，你会觉得这是一个段子，你自然而然，我那个冒犯性它就降低了很多了。就你自己心中，你觉得说这个冒犯性减低了很多很多。所以你你重点要在于让别人知道你这是一个表演。所以我为啥不赞同一位网友的说法？他就说那这是奥斯卡主持，又不是你 Chris Rock 的专场。但奥斯卡主持呢，每年基本上都会请单口喜剧演员，请脱口秀演员。所以大家也知道，你这个中间那一段它就是脱口秀啊。而且最早脱口秀的起源就是主持啊，主持的时候串场啊。两个乐队之间，乐队需要调设备，那这个时候场子空了多尬呀，那就得上来一个人讲讲笑话，聊。哎我这刚,刚那乐队也太逗了，讲段子的时候大家笑，就是这是本行啊。那大家坐那儿的时候就知道你是在进行表演。那进行表演的时候，还能惹到。威尔威尔史密斯，那你就知道大家心中的天平是往哪倾斜的。你知道这是一个表演，我表演里的东西如果冒犯到你，你可以起诉我，你可以骂我，那你上来打我这是不对的。我再次重申啊，这这是我尖锐的观点。网友若非小鱼。这位朋友问了一个问题，他就说：“如何区分讲段子呢？还是无聊调侃？”这就是我刚才之所以想到这个话题会说的一个事儿。就我站在舞台上了，而且你买票的时候你是买了票的，你就知道这个玩意儿是一个艺术，这是一个笑话啊，你就不是一个无聊的调侃。如果是无聊的调侃呢，咱俩喝酒的时候，我突然说：“喇叭秃头人亮哎，那我活该被打呀！”我天。我这我这直接就人身攻击 啊， 对 吧？ 如果我在舞台上我说我说赶紧把灯关了 吧， 有的那观众脱发太严重 了， 都晃到我了。那这种东西啊当然也有的人会觉得受到了冒犯 啊， 但大部分观众会觉得这个东西他站在台上就是为了说笑 话， 所以这是个笑 话， 他不是要故意来骂 我， 他不是要来指责 我， 所以这一点还是希望大家能有一些包容。那这儿这儿我就要来引申到一个话题，就是观众的一些个基本的素养。所谓的观众的基本素养哈，那就是第一件事，就是你要分清他是不是在表演嘛。那我我如果是在表演的时候，你就知道他不是对你有恶意。嗯，一个喜剧演员不认识你，然后他站在一个舞台上，他对你有恶意，专门来吐槽你，这个事儿好像没有啥道理，所以他没有没有恶意。他不是出于恶意，他只是觉得这样说话很好笑，那可能适当的给予一些个包容。你看那个，呃 ，Jeff Ross，Jeff Ross 做了一个监狱吐槽系列，哇，那个太经典了。就他进美国的一个监狱，然后给他们办吐槽大会，吐槽底下的犯人，那可都是犯人呢、啊。你要一不小心吐槽的玻璃心，他们就崩溃了，而且底下真的坐着杀人犯。他上来就说：“杀人犯坐在哪儿？因为杀人进来的人坐哪儿？”后面的欢呼，他说：“ o、OK, k 千万不要到我这儿来。”然后还有一个人长得很奇怪，他说：“你是因为吃人进来的吧？”就这种东西，他都直接开玩笑。但为什么那些人不生气呢？因为那些人被架在那儿了，别人拿着电击枪啊、呃。因为那些人被架在那儿，是因为我我不好意思当面翻脸吧？大家都笑了嘛，大家也知道这是喜剧。那我自己我觉得，那那我,我笑了得了嘛。后面有什么问题，我在在后面的事儿，对不对？我想去起诉他，我在起诉他嘛。当然，我们的微博上也有一个网友在反思，就说：我有的时候别人调侃我的时候，哎呀，我我心里不舒服。但是呢，我就觉得如果我翻脸啊，他会觉得我开不起玩笑，我该如何开得起玩笑？就这个事儿，各位真的不用介意。就如果你你你很紧张。第一，你看脱口秀，你别往前排坐，因为他一定会跟你互动的。这也应该是每一个脱口秀俱乐部都应该告诉观众的。然后咱们也别随便挑观众互动，对吧？你因为有的观众他就不喜欢互动，但往第一排坐，我告诉你，第一排会被互动到。你你还往第一排坐，那就实在没办法了。那你那你，如果你真的你觉得我接受不了这个玩笑，我必须往后面坐。我觉得这个是 OK 的哈。所以各位不用纠结哈、啊，你开不开得起玩笑，这真的不是说哪个好哪个坏，每个人对冒犯的阈值的确是不一样的。你就是来看图个开心，那你图开心的话，如果你不想被互动到，不想说，哎呀，他万一把我弄不高兴了呢，那就往后坐坐呗，对吧？往前坐肯定跟你互动到了。而且互动到的时候，我不可能说你对俄乌局势怎么看，你对这个量子力学怎么看，你觉得显理论？这个最大的突破应该出现在哪个实验上？这不扯犊子吗？那我只能问一些你最基本的，说你做程序员，那你头发还好吗？只能是问这种东西啊。所以不用担心哈，啊，咱们别管自己开不开得起玩笑，没事儿。但如果是酒桌上那种，他又不是个表演，他上来就直接侮辱你，我觉得那就挺扯淡。那你可以直接删的。哈哈。当然也这个地方呢，因为我们很多同行也在听《无聊斋》，这个地方真是给同行提个建议啊。那这个建议就是，如果讲的时候有人上来打你，真一定要有人拍视频，而且呢，一定一定要忍住，不能回还手，因为你忍住了，这个就叫被殴打；如果你还手了，这叫互殴，赔偿的钱是完全不一样的。被殴打的话，你真的，你车你也有了，你段子你也有了，你这名气你也有了，你这这这是一举两一举好几得。你要是互殴就完 了， 你啥也没了 啊！ 忍 住， 回忍住 啊！ 当 然， 我我我有个小感 慨， 就是我觉得打架挺好的。就咱们退一万步来说 啊， 你被冒犯到 了， 你上来打一架挺好 的， 也比到处点举报好。就是我我这个东西 啊， 你不应该存在。你冒犯到我 了， 所以你不应该存在。我觉得这个东西就有点太可怕。所以总结一下，就是三件事儿。第一件事儿，我认为打人肯定是不对的。当然，谁最对呢？谁在评论区杠谁对啊？我已经我也是受过网络毒打的人。然后第二件事情呢，我认为冒犯性这个东西是不可能避免的。你避免的方式只有一个，就是再也不说话。再也不说话都会冒犯到别人，只能是不存在。所以冒犯性既然不能避免，那你就。做好承担后果的准备就好了。当然，别人打你也是要有后果的。然后同时呢，冒犯的艺术还要体现在艺术上，它不能体现在冒犯性上。以及每个人受冒犯的程度啊，它是不一样的，它的阈值是不一样的。那喜剧的底线在哪？喜剧的底线就是，说话的这个人，做喜剧的这个人，他觉得好笑的东西，他就可以去讲。那后果是自己要承担的吗？人类都应该承担自己的后果，未成年人也一样，以及被冒犯的这个标准在哪？我认为被冒犯就一个标准，就是被冒犯的那个人他同意不同意。所以从群体冒犯的角度来说，你比如我我讲了个北京人的段子，有一个北京人不同意，那你说我这个段子他是冒犯到他了吗？在他那儿是成立的，在其他没被冒犯到的北京人那儿是不成立的。所以这个东西就只看你被冒犯到的那个人。有没有玻璃心的？的确有，我觉得一时半会儿不可能改，而且没必要改，就敏感着活着呗。我也挺敏感的，我也最后给各位分享一个我被冒犯的事儿。有一次我去一个开放麦，一个开放麦，然后上台之前，那个主持人他就说，他说怎么介绍你？我说你就介绍我是一个全职的脱口秀演员。然后他说不，你知道<笑>他问怎么介绍你？然后我说说了怎么介绍？他说不，我要自己发挥。然后他就上来发挥，你知道他发挥啥吗？他就说，这个全国呢有一个公喜剧公司特别厉害，叫单立人喜剧，里面四个人：石墨、鹿教，呃，石老板、创始人周奇墨、投球大王小鹿、奇葩说的亚军，还有教主。教主就最不火了，然后就一直在说我不火，我不火，我不火。说教主怎么急都没用，怎么急都火不了。那个时候我真的感觉到被冒犯到。就这是我真实的想法，我感觉被冒犯到了，因为第一个，当他说，呃，我们下一个演员是石磨路教里的教主的时候，底下真的一半观众在欢呼，就因为那些观众认识我，然后他说这个人大家完全不认识，这人这个就是睁着眼说瞎话嘛，那你自己临时的互动能力都没有。第二个，我是那天忽然意识到啊，我还挺介意别人误解我的动机的。就我不火，是不是一个事实呢？当然是了，太是了吧？这这还能不是吗？我天哪！但是他说我着急也没用，我就是想火想疯了。我觉得这个我还挺介意的。我刚才也说了，我说冒被冒犯的最根源肯定是不够自信。那我的确在这方面我是不够自信的。我有的时候就害怕，我说那别人听了怎么想？别人都会觉得我想火想疯了，别人对我的人人品产生了质疑，怎么办？我当然想火了，但是我做这个事儿不是我做喜剧不是为了火，当然要往火那个方向走，但我不是为了火，就这个逻辑你要能搞清。但是他那次真的是冒犯到我了，所以我就觉得从我自己身上我还能觉得能映射出来挺多值得回味的这些个观点的吧。所以你看我讲了八年了，我讲八年我还能被冒犯到。我而且我讲的段子也有很强的冒犯性，所以后来我也在渐渐地进行一些反思。我以前在一些个段子里经常会说说谁谁谁在我的那个段子底下说我不好笑怎么样，我很生气，我就去骂他怎么怎么样，我让他爆笑，别别说这种话。后来好像渐渐地大家产生了一种舆论，就是啥呢？你你可以觉得不好笑，但你没必要说出来，你自己不看就行了。哎，我后来就觉得这个舆论很很有危险，为啥呢？因为我的段子是具有冒犯性的，我是一个有的时候会写一些所谓的很敢说话题的人，然后我因为这个事儿而喜欢我的人，因为敢说而喜欢我的人，不让别人说，那这件事儿就是一个很奇怪的玩意儿，他会是一个非常非常奇怪的一种一种论证，这就好像啥呢？好像进击的巨人。进击的巨人，你看艾伦·耶格尔，他那么崇尚自由，他崇尚了自由，然后他追求自由，希望大家形成绝对的自由。每个人都是自由的，这是他最核心的。他说：“你想干嘛干嘛，你都是自由的。如果你因为他崇尚自由而加入了艾伦·耶格尔的军团，结果你又去奴役了其他的种族，那你？”你追求的到底是什么呢？你追求的是自由这件事儿，还是艾伦·叶格尔这个人？你是看上了他的身子吧？你你馋他的身子，所以这个也让我反思了挺多的。所以你看，我现在呃，如果别人说啊一点二包浆什么玩意儿，你别讲这些东西了，尬死了，你比春晚还尬。就这种东西，现在我也不去删，也没有什么删除、拉黑之类的玩意儿，因为我认为啥呢？敢说是有代价的。你这个代价别误会，代价不是说啊有人来骂我，这个就是我付出的代价，不是你付出的代价，就是你必须接受有人来骂你，而且你必须得让有人来骂你这件事儿存在。全都夸你这事更夸张了，更麻烦了，你这个段子写不好，所以当你是一个敢说的人。你就绝对不能去跟别人说不好笑就闭嘴，谁求你看？当你是喜欢我的敢说，而,而喜欢我的段子一直关注我的话，你就更不能对那些人说不喜欢就闭嘴，怎么怎么样？这就是咱们要付出的代价。所以这是这是我自己的一些想法，包括一些个反思。我觉得有的时候挺有意思的，就是大家任何一个新奇的玩意儿，到最后都变成了一个旧的东西。大家说我被他启迪了，启迪了这个言论自由啊！他说的太对了，你看他多敢说啊！我也应该支持言论自由。然后有人反对这个人，那我去举报他，我让他号炸了，他以后再也别说话。你这就太打脸了。所以，嗯，这是我一点小小的反思吧。我自己也在慢慢的调整中哈。当然，这也是就着这个奥斯卡这个事儿说开去，嗯，说了一些我零零散散的一些个观点。最核心的还是要告诉大家，以后我会对喜剧这个板块专门成立一个小小的栏目啊。我们在无聊在以后就偶尔就聊着喜剧，也希望各位能给我一些个点子，聊喜剧。比如你聊聊谁谁谁的喜剧，你觉得他的技术啊怎么怎么样的？呃，发的人多了，我肯定就聊嘛。你别聊太冷门的你说你聊聊不几个八个他的喜剧，我都没听过他，那怎么办？所以，希望各位能搞清这个。好了，那这就是我们本期的《无聊斋》。如果各位想跟我们继续讨论，可以在评论区留言，嗯，也可以在我们的线上听友群里面来加进去，跟我们一块来讨论讨论这个事儿。我们线上听友群加入的方式非常简单，搜一个微信号叫“无聊斋六六六”，拼音的“无聊斋”，搜这个，他会拉你进群。如果想进入我个人的粉丝群，将来我有这个全国巡演的计划的时候，大家能看我的单口喜剧，那请搜一个微信号，叫教主厉害，拼音啊，拼音的全拼教主厉害，搜这个就行。我们下次聊喜剧，再会，拜拜。